mijn naam is Marcel de Visser. Ik ben vitaliteitsmakelaar. Ik geloof dat vitaliteit moet worden benaderd vanuit een holistisch perspectief. Om jou te inspireren ga ik in gesprek met experts... die wellicht een oplossing bieden voor het vitaliteitsvraagstuk dat jou bezighoudt. Oké, okay, nou welkom bij podcast nummer 6 van de vitaliteitpodcast.nl in de nieuwe studio, een nieuwe setting zonder koptelefoons deze keer uh, van de portretmakers. En uh, we gaan het vandaag hebben over uh, veerkracht, we gaan het hebben over leren en groeien, over mindset, over uh, zelfbewustzijn en uh, ik ga vandaag wederom met twee dames in gesprek. De vorige keer ook in podcast 5. Uh, maar ik ga vandaag met, uh, in gesprek met Jolanda uh, Bugel. Zit uh, aan de linkerkant van mij. En uh, Nicole van Baartwijk. Welkom. Dankjewel. Dank Marcel voor de uitnodiging. Ja, <laughs> ja. leuk dat jullie hier zijn. Ja. Uh, helemaal overgekomen uit Amerika. <laughs> voor uh, de komende twee weken. Voor de podcast. Absoluut. Ik. <laughs> voor de podcast. <laughs> ja. Nee, speciaal ook voor kerst natuurlijk uh, overgekomen naar, naar Nederland. En uh, uh, daarom vonden we het wel fijn, Jolanda en ik, om te zeggen van... nou, als we dan een podcast mogen doen, dan is het misschien wel leuk als Nicole er ook bij is. Dus uh, ja, vandaar. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Um, jullie zijn de founders van Woosh 5. Yes. Nou, ik heb daar uh, heel veel vragen over zometeen. Uh, dat heb ik ook uh, uh, natuurlijk uh, voorbereid. Uh, er zit een... Uh, een, 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 nou ja, een beetje een, een rode draad in. We hebben een beetje voorbesproken over uh, van, uh, waar willen we het wel over, uh, echt ook over gaan hebben natuurlijk. Want uh, nou, we zitten midden in de, in de lockdown en uh, uh, we zitten hier nu wel in deze studio veilig op afstand allemaal. Dat, uh, dat kan gelukkig allemaal nog wel. Uh, maar ja, de cijfers, uh, als we daar maar gelijk met de deur in huis vallen. Uh, jij wilde het daar graag over hebben, Jolanda. Dus ja. ik wil daar gelijk even mee aftrappen. Ja. Ja, nou ja, we zitten natuurlijk tegen kerst uh, en oud en nieuw aan. Dus heel veel mensen die uh, ook in dit uh, donkere weer uh, rondom uh, kerst... Uh, hebben het wel lastig. Hè? Enerzijds omdat allerlei routines en rituelen... Uh, ja, die zijn doorbroken, die moeten mensen opgeven. En, uh, en heel veel mensen houden juist heel erg van de traditie... van kerst en van, uh, en van oud en nieuw... Uh, nou ja, en veerkracht, uh, waar we het over gaan hebben, hè, is, is accepteren dat de realiteit is zoals die is. Uh, en er op de een of andere manier betekenis aan gaan geven en dingen nieuw uitproberen. Nou ja, dat is wel een uitdaging in deze tijd. En je merkt echt veel verschil bij mensen hoe ze daarop inspelen. Dus de een die zegt van, nou ja, weet je, voor mij maakt het niet zoveel verschil, want ik woon alleen en uh, ja, het is als vorig jaar. Maar er zijn ook echt veel mensen die, die hebben er last van. En die, ja, die zijn minder creatief om, uh, om het anders uit te gaan vinden. Moeten mensen missen. Uh, dus ja, en daar komt veerkracht om de, om de hoek kijken. Dus in die zin, fijn dat we hier zitten. En uh, nou ja, zo ook mensen weer wat mee kunnen geven daarover. Ja, ja. want ja, het woord van 2020 is wellicht uh, corona of lockdown. Of ik, ik had ergens gelezen uh, de anderhalve meter maatschappij. Nou, wellicht dat het in 2021 dat het woord veerkracht gaat worden. Ik, ik hoor het ook van allerlei kanten dat, uh, dat, uh, ja, dat we daar met z'n allen ook echt aan moeten gaan werken. Dus top dat we het hierover gaan, uh, gaan hebben. Um, 
Ja, Nicole, helemaal uh, overgekomen uit Amerika. Ja. Tel. Ja, <laughs> mag eigenlijk niet natuurlijk. Um, maar ja, op een gegeven moment maak je toch die afweging. Ook dan ja, heb je met veerkracht te maken. Wat, wat doe je wel, wat doe je niet? Hoe blijf je enerzijds uh, ja, trouw aan alle regels die er zijn... en anderzijds uh, toch ook aan ja, de belangen voor jezelf... van hoe nodig is het om naar Nederland te komen... En uh, ja, uiteindelijk dus toch de beslissing genomen om te komen. Heel veilig gereisd natuurlijk. Uh, ja, met mondkap continu op. Uh, je zag wel dat het, de, de luchthavens toch wel uh, drukker waren dan je zou denken in deze tijd. Dus je ziet ook hoe moeilijk het voor mensen is om, ja, om gewoon te, te veranderen. Dat viel me wel enorm op. Want ik denk dat iedereen rationeel zich best wel wil aanpassen aan de regels die er zijn. Um, maar ja, je ziet toch dat het voor mensen heel erg moeilijk is... om daar continu bij stil te staan en echt het gedrag op aan te passen. Dus uh, ook al was er ruimte genoeg op het vliegveld... dan zie je nog dat mensen gewoon gewend zijn aan te sluiten in een rij. En um, ja, uh, zich op de manier... Uh, gedragen zoals ze altijd gewend zijn. Ja, ik, ja. ik denk ook toevallig heb ik het van het weekend ook met vrienden over gehad van uh, stel dat we dat vaccin allemaal hebben wat ook weer heel raar is om in één keer in de situatie te komen van uh, we kunnen in één keer weer wel handen schudden, knuffelen en het zit ook weer zo in mijn systeem, laat ik het zo zeggen hè? dus dat is ook, uh, gaan we het denk ik ook over hebben over, over gedrag, ja. gedragsverandering, uh, hoe dat dat uh, tot stand komt ja. um, nou, nogmaals, fijn dat jullie hier uh, aan tafel zitten en, uh, en het, uh, dat we het hier over, over gaan hebben. Um, waar kennen jullie elkaar van? Of stel, elkaar, of, nou, stel jezelf even voor of zo, want jullie zijn, het zijn, jullie, uh, hè, jullie zijn nu zakelijk partners, maar volgens mij zit daar iets meer achter vanuit vroeger wellicht. Maar daar ja. kunnen jullie wellicht zelf even, wel even, licht even toelichten. Ja, ja. ja, ja. nou ja, een... een een Bredaanse oorsprong. Onze vaders zaten bij de brouwerij hier uh, in Breda. Ja. Dus uh, ja, brouwersdochters. Precies. <laughs> en dat, dat is sowieso al een belangrijke uh, ja. connectie die wij hebben. Uh, alhoewel we elkaar, uh, nou ja, voor 2010 nooit ontmoet hadden. We schelen gewoon 15 jaar. Ja. <laughs> ja, dat, is, dat is dan toch best wel uh, een verschil. Een generatie. Ja, ja. ja. En uh, nou ja, wij zijn elkaar uh, tegengekomen uh, in, in 2010. Uh, uh, ik was uh, gestart met, uh, met ondernemen. En uh, Nicole, jij had ook al je eigen bedrijf. Ik was echt op zoek naar een assessment instrument. Want ik geloof enorm in het meten van jezelf. Steeds opnieuw weer. Hè? Want er gebeuren, je hebt allerlei ervaringen. Die maken dat je zelfbeeld uh, zeg maar ontwikkeld en aangepast wordt. Dus ik was op zoek naar een assessment tool. En, uh, en Nicole die had er eentje uh, die niet alleen in kaart bracht. Maar ook liet zien hè, hoe je je anders kon gedragen. Anders kon focussen. Dat soort dingen. Dus vanaf dat moment zijn wij uh, ook samen gaan werken. En uh, ja, echt hele toffe projecten gedaan ook. Maar wel 
transactioneel was het. Uh, transactioneel in de zin van je deed een workshop en je had een hele leuke opdrachtgever en die opdrachtgever die verplaatste zich weer en dan moest je weer alles opnieuw gaan opbouwen. Uh, nou ja, en ondertussen was ook de technologie aan het uh, ontwikkelen waar Nicole veel meer mee te maken had in Amerika uh, uh, dan ik. En, uh, uh, nou ja, en op enig moment kwamen we echt zo van, ja, we willen echt een deuk in een pak boter gaan slaan. Uh, in dat domein van regisseren, hè, jezelf vastpakken, blijven meten, jezelf blijven ontwikkelen, groeien. En uh, ja, in dat domein van veerkracht kwam een hele hoop uh, samen. Uh, nou ja, ja, jij begon er in 2000 al mee. Ja. Ja, in 2000 uh, zat ik in uh, Berkeley in Californië, uh, was daar aan het studeren en toen barstte eigenlijk de hele internetbubbel uh, en, uh, en rondstorten in en uh, ja, je had, je had zo'n heleboel ontwikkelingen die enorme impact hadden in de regio daar en um, ja, toen, toen zag je eigenlijk dat, dat veerkracht een, belangrijk werd. Uh, tot dan toe was alleen maar groei geweest. En ging het over hoe kunnen bedrijven nog meer groeien en nog sneller groeien. En toen opeens ging het erover van ja, hoe overleef je eigenlijk zo'n crisis? En uh, wie blijft er uh, bestaan? En wie past zich aan? Uh, want ook ja, de, de ontwikkeling van de chips ging steeds sneller... waardoor producten opeens weer overbodig uh, werden... en uh, vervangen werden door anderen. Dus innovatie was eigenlijk uh, ja, superbelangrijk... om uiteindelijk te overleven... Uh, en je steeds aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Dus daar ging mijn eerste onderzoek over. Hoe kun je door middel van innovatie veerkrachtig zijn als bedrijf. En um, nou ja, dat, dat onderzoek hebben we met Patrick Rijmuller... een van de andere founders uh, van Wish5 gedaan. En um, nou, terug in Nederland waren veerkracht en innovatie... echt nog twee concepten die heel erg in de kinderschoenen stonden. Uh, maar ja, naar 2008, waar een nieuwe crisis kwam... Um, werd nou ja, zowel innovatie als uh, veerkracht eigenlijk ja, steeds herkenbaarder voor bedrijven. Van ja, die digitalisering die zet door. Dus ik zat toen bij ING en je zag dat de hele bank aan het veranderen was in een digitale bank. Uh, en eigenlijk zagen we ook steeds meer dat dat niet alleen maar uh, van mensen vroeg om nou ja, uh, de nieuwe techniek te gaan gebruiken. Maar het vroeg ook een heleboel uh, ja, aanpassingsvermogen en veerkracht is van mensen om daarop aan te passen. Nou, de hele crisis van 2008 vroeg ook een hoop veerkracht, maar nog steeds was, het, was de term niet heel erg bekend in Nederland. Um, maar Jolanda als psychologe die zag wel van ja, veerkracht is voor mensen superbelangrijk om inderdaad ja, uh, je steeds aan te passen aan nieuwe situaties. Nou, dus toen hebben Jolanda en ik eigenlijk samen met Patrick het hele model rondom veerkracht, wat heel erg vanuit het bedrijven ingestoken was, omgebouwd naar een model van ja, wat gericht was op de individu. Van hoe kan die individu binnen een bedrijf zich aan blijven passen aan de ontwikkelingen die 
uh, ja, uh, gaande zijn op technisch gebied, maar ook op nou ja, economisch gebied, sociaal gebied. Ja, er is zoveel verandering die mensen ja, uh, uh, ervaren en, en steeds daarop aanpassen, vraagt voortdurend om het ontwikkelen van veerkracht. Dus uh, nou ja, op die manier hebben we met elkaar het uh, veerkrachtmodel voor Rouge 5 ontwikkeld. En um, nou ja, dat is nu de basis eigenlijk van het platform dat we hebben gemaakt. Oh, top, leuk. Ja. Gaan we zo een verdieping op, uh, op in. Um, ik zeg 2015, zijn jullie officieel ontstaan? Ja. ja. Toen zat je al in Amerika ja. of niet? Jullie nee. zaten toen nog in Nederland... Maar een partner zit wel in Amerika, uh, waar, waar je mee samenwerkt of ja. zo. Uh, uiteindelijk zijn jullie met z'n drieën gestart. Of kun je daar iets over vertellen? Uh, over hoe dat jullie echt zijn begonnen? Ja. Nou ja, de, de, he, vanuit verschillende kanten uh, wisten we vanuit het ondernemen... He, dat je echt multidisciplinair aan de slag moet. He, want het, is, het heeft complex... Een van de dingen bij Veerkracht is ook... dat je oog hebt voor de complexiteit. Het is niet een quick fix waar je even mee bezig bent. En die uh, verschillende disciplines... die zie je ook in de, in de vijf founders uh, terug. He, dus Nicole als bedrijfskundige... Uh, 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 een, 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 een commerciële partner. Patrick vanuit de wetenschap. Uh, nou, ik... De, de psychologen en, uh, uh, en een uh, investeringspartner. He, want een platform, ja, dan moet je echt aardig financieel investeren ook om dat te gaan bouwen. Um, dus zo zijn wij gestart in 2015. En um, nou ja, Woes 5, he, als dat vragen ze ook wel regelmatig van waar komt dan de naam vandaan? Ja, dat was ook mijn vraag. Ja, precies. En dat heb ik ook opgeschreven. <laughs> en ik heb dat ook uitgezocht en ik ja. vond dat eigenlijk hartstikke leuk. Ja, vertel. Ik zat... Wat heb je nee, gevonden? Nee, 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 dat mogen jullie zelf vertellen. Want ik vroeg me dat ook altijd af. Want ja. he, we zitten hier op de, de Sports Vitality Hub hier in Breda. En dan he, hebben we ook wel eens rondleidingen. En dan zeggen we, ja, hier zit Woes 5. En dan weet ik er iets over. Dat, ja, die zitten op veerkracht en die hebben een platform. Maar eigenlijk moet ik vertellen waar de naam vandaan komt. En ik ja. kwam dat dus tegen in mijn voorbereiding. En dat ja. staat netjes op jullie site. Maar dat ja. kunnen jullie misschien zelf even, ja. zelf even vertellen. Ja. ja, ja, ja. En dat ontwikkelt zich ook. Hè? Want die, uh, nou ja, de, on, onze, onze commerciële partner, die, die was daar ook wel heel stellig in. Van we moeten niet een of andere naam gaan bedenken waar mind in zit. Of wat, hè, wat heel snel te herleiden is. Wij wilden een soort van... Uh, Apple-achtige uitstraling, bij wijze van spreken. Hè? Dus, dus een, een, een niet bestaand uh, woord nog. Dus, en dan ga je brainstormen, noem op. En um, de woosh, als je, dat door, uh, als je daar, daarnaar op zoek gaat... Dan, betekent, dan is het eigenlijk een soundbrand. De woosh, dus je, de beweging. He, dat is wel weer mooi als je de ja. link dan naar vitaliteit ja. maakt. He, dus het is beweging, mentaal en uh, uh, uiteindelijk ook fysiek, emotioneel. Um, nou ja, en dan vervolgens heb je de naam gekozen en dan ga je hem her en der ga je hem zien. He, nou, een van de eerste keren dat ik hem zag was in een boek van Elizabeth Gilbert, die uh, Eat, Pray, Love heeft uh, geschreven, dat boek. En uh, een van haar boeken gaat over creativiteit en met een woesh kwam de inspiratie tot mij, uh, he, stond er. Uh, en Harari, hè? Gebruikt het? Ja, ja die heeft het uh, over de snelheid van het leven. Uh, dus die zegt, ja, het leven gaat als een woesh aan je voorbij. Ja, die heb en, ik opgeschreven hier. Ja, dat klopt, ja. 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 ja, ja. En daarin uh, ja, heeft hij het ook over veerkracht. 
En hij geeft juist aan uh, ja, hoe belangrijk veerkracht is, ook in de komende uh, jaren, om je steeds aan te kunnen passen aan die snelle verandering. Uh, want anders gaat het leven als een woesje aan je voorbij. Dus, um, ja, dus hij brengt veerkracht en de woes heel mooi uh, samen. En de vijf, die staat eigenlijk... Ja, we, we, op vijf dagen van de week krijg je bij ons een oefening. Aha, dus, ik heb um, dacht van, jullie hebben, normaal heeft een bedrijf een why, hè? maar jullie hebben er vijf. Dat zag ik op de site. Ja. Je ze niet allemaal vragen, hoor. Maar, uh, why vijf? Ja, ja. Ja, ja, uh, ja. Maar je geeft, jullie, die vijf, die komt eigenlijk daar ook in terug, in ja. heel ja. jullie model. Oké, okay. ja. 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 vertel. Ja, op de nou ja, vijf dagen van de week, dus de vijf werkdagen, ontvang je een oefening van ons om uh, aan je veerkracht te werken. En wij geloven ook heel erg dat dat ritme bouwen... Uh, dat dat belangrijk is om, uh, ja, om die veerkracht op peil te houden. Dus als je iedere dag een paar minuutjes neemt... om eventjes te reflecteren op jezelf... Uh, van ja, hoe is het gegaan vandaag? Uh, wat ging goed? Wat ging niet goed? Uh, en weer wat nieuws tot je neemt van... hé, hey, hoe kan ik dat uh, in mijn dag uh, verwerken? Of hoe heb ik het teruggezien? Of nou, alle oefeningen hebben een andere insteek. Maar um, ja, als je daar eventjes iedere dag bij stil kan staan... dan geloven we dat het een soort van ja, gewoonte wordt... om die zelfreflectie te pakken. En dat dat je uiteindelijk heel veerkrachtig maakt. Dus dat is de take five. Hè? Zo kun je hem ook weer... Uh, ja, dat is in de sport ook. Hè? Want de take high five, five. En de high five. <laughs> en, ja. hè, je hebt vijf verschillende soorten oefeningen. Als in lezen en ja, echt analyseren, luisteren, kijken, doen. Hè? Dus, ja, dus het five senses. Precies, uh, yeah. appelleert aan de zintuigen ook. Dus uh, ja, die vijf kun je op allerlei manieren kun je die, uh, ook weer betekenis geven. Ja, ja. Leuk, ja. leuk, leuk, ja. leuk, leuk. Ja. Ja. Um, nou in 2015 zijn jullie gestart met, uh, met het platform. Want jullie hebben een, een, een platform. Uh, en jullie zitten nu in Houston, hier in Nederland, in Breda. Uh, jullie zitten in Singapore. Singapore, ja. Dus eigenlijk is jullie... Het hele team zit verdeeld over, over de hele wereld. Want je hebt ontwikkelaars die zitten, denk ik, in uh, richting Azië, in geloof India. ik of zo. Of in, of in India zelfs. Ja, ja. ja hoe, hoe doen jullie dat? Of hoe is dat ontstaan eigenlijk? En, en, en uh, wanneer zijn jullie echt gaan bouwen? Nou ja, wij zijn daar eigenlijk uh, vanaf het begin af aan uh, op die manier uh, ja, mee gestart. Dus we waren eigenlijk born globally. <laughs> uh, en dat was toen best wel raar. Dus daar kregen we ook best wel veel vragen over. Van ja, hoe kan je nou direct in zoveel landen uh, beginnen? En je moet eerst op één land focussen en dan pas naar een ander land toe gaan. En in zekere zin hebben we ook wel gemerkt dat, ja, dat alle landen echt verschillen. En, dat het uh, tijd vraagt om je aan te passen aan al die verschillende culturen. Maar aan de andere kant uh, heeft het ons ook heel veel gebracht... om direct um, ja, wereldwijd eigenlijk de insteek te hebben. En uh, zie je dat je daardoor eigenlijk vanaf het begin af aan... Ja, die verschillende culturen verwerkt in je platform. Uh, dat je die verschillende... Um, 
ja, manieren van werken, ook uh, het digitale werken, wat nu voor iedereen normaal is. Uh, maar dat was toen, uh, ja, kregen we daar best wel veel vragen over. Van ja, hoe kan je nou op afstand uh, zo'n platform ontwikkelen? Hoe kan je nou ja, met je partner uh, brainstorms online doen? En nu is iedereen uh, genoodzaakt dat te doen. Ja. Maar, maar ik heb gelijk een andere vraag. Dat is, uh, want we hebben het over, over, over veerkracht. Hè? Uh, je zei al van nou hier in Nederland veerkracht en innovatie. Dat was toen nog niet zo ver. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat in Amerika. Ik kom uit de fitnessbranche. Uh, daar waren ze altijd uh, drie, vier jaar verder. Uh, als, we, als je nu kijkt naar, naar, naar andere landen. En, en je hebt het over... Uh, uh, wellicht dat Japanners daar anders in zitten. Uh, je hebt met culturen te maken natuurlijk. Dat lijkt mij in één keer ook gewoon lastig als je het platform hebt en je richt op verschillende landen en culturen. Ja, en ik denk dat dat voor corona nog wel sterker was dan nu. Ik denk dat, dat ja, deze hele coronatijd, de hele digitalisering echt in een sneltreinvaart uh, doorvoert. En dat heel veel bedrijven zien dat ze eigenlijk global kunnen uh, opereren. En ik denk dat dat de hele competitie wereldwijd ook enorm gaat veranderen. Want opeens zien heel veel bedrijven van ja, mijn markt is veel groter dan alleen mijn lokale markt. En daar werd wel over gesproken al een aantal jaar... Van, oh, de concurrentie gaat veranderen en daar moet je allemaal op voorbereiden en daar is veerkracht voor nodig. Maar dat was nog vrij theoretisch voor iedereen. En je merkt dat nu iedereen die voorbeelden ziet, ja, dat het eigenlijk uh, ja, ook veel meer landt. Ja, dat het kan. Hè? En je ja. ziet ook wel dat, dat kijk, wat, waar, met welke klanten zijn we begonnen? Met klanten waar uh, ja, toch al meer die global culture was. Hè? Het platform is Nederlandstalig, Engelstalig. Um, he, uh, we zien da- he, bijvoorbeeld in Azië, uh, ja, daar zijn we met klanten bezig geweest waar managers uh, uh, ja, gewend waren om Engels met elkaar uh, te spreken. He, op het moment dat je dan weer op de werkvloer uitkomt, wordt het lastiger. He, dus uh, ja, nou, Amerika idem dito. Dus, dus he, je zag ook bijvoorbeeld bedrijven die naar Amerika waren gegaan. He, dat waren eerste klanten. Uh, de founder was van origine Nederland. Uh, hè, inmiddels wel een Amerikaans team of een internationaal team. Uh, hè, dus, daar, dus zo leerden wij ook. Hè. Dus ja, weet je, veerkracht is natuurlijk ook een, een thema wat wij zelf ongelooflijk aan den lijve uh, al jaren meemaken. Omdat we, uh, ja, hè, we zijn nu met de tweede versie van het platform, uh, zijn we vorig jaar gestart. Uh, elke keer moet je feedback ophalen, leren, opnieuw uitvinden en weer verder op weg gaan. Dus ja, en dat zijn nu in deze coronacrisis veel meer mensen, bedrijven aan het uitvinden. Hoe dat werkt en ja, wat dat vraagt van vitaliteit, energie, omdenken. Ja, ja. Interessant, leuk. Dus ja. ik vind het altijd mooi om te horen van waar, waar komt iets vandaan en die passie. En, ja. Ja. en dat je nu vijf jaar verder bent en uh, we zitten in deze coronatijd. En, 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 en nee, ik, ik, ik zei het dus straks al tegen je van ben je het jaar aan het afronden? Nee, we hebben het eigenlijk nog wel hartstikke druk. Ja. Uh, hè, want je, je was wellicht in gesprek met een aantal bedrijven. Waar wellicht nu in deze tijd dat er een versnelling is gekomen. Van nou, laten we het toch maar doen. Want onze medewerkers hebben het nu nodig. Ja. Is dat, klopt dat? 
Ja, ja en nee. Uh, het is nu anders in vergelijking met maart. Hè? In, in maart met de, met de lockdown werd echt gewoon heel veel stilgezet. Omdat heel veel directies en, en managementteams in crisismodus uh, gingen. Hè, dus er werden, echt, uh, er werden geen besluiten meer genomen om met nieuwe trajecten aan de slag te gaan. Noem maar op. Dus er is toen gewoon veel uitgesteld. Uh, het heeft ons de gelegenheid gegeven om een aantal programma's... Hè, waar al een stuk online is, maar we hebben ook nog steeds offline interventies erbij zitten. Hè, in talentontwikkelingsprogramma's, noem maar op. Uh, dus het gaf ons de gelegenheid om dat ook om te bouwen... en verder te ontwikkelen uh, aan, uh, aan bijvoorbeeld een working from home coaching track... om hè, mensen te gaan helpen in deze tijd om die omslag te maken. Um, kijk, nu komt veerkracht meer op de strategische agenda's te staan. Eh, omdat we met z'n allen wel zien dat ja, terug naar het oude normaal gaat het niet. Uh, hè, dus, dus we transformeren. Dat, uh, en dat is ja, een van de kenmerken van, van veerkracht ook. En dat is ook prima. weet je, Want een hele hoop dingen moeten gewoon ook anders. Uh, als je kijkt naar hoe de wereld in elkaar steekt op dit moment. Dus uh, uh, ja, wij, wij zijn heel veel bezig met hè, zogenaamde discovery calls. Hè, om te kijken van, goh, waar staat veerkracht op die strategische agenda? Hè, dus er wordt op dit moment wordt er best veel gemeten bij werknemers hoe ze zich voelen. Uh, um, maar vervolgens gaat het om interventies die, uh, die ingeschakeld worden. Nou, en dan kom je nog in, in allerlei oude systemen als... ja, maar jullie zijn geen preferred supplier. En, hè, dus ja... Ja, er is nog heel wat te schakelen. Dus, uh, maar goed, we maken stappen. Het is, uh, het is gestaag, maar ja, het is gewoon wel hard werken om uh, ja, op, de, op de agenda te komen. Ja. Ja. Nou ja, en de financiële impact, um, die, die wordt nog niet altijd zo gezien door bedrijven. Uh, dat het echt veel geld kost wanneer mensen... Ja, niet die groeimindset hebben, bijvoorbeeld. Je implementeert iets nieuws en het lijkt dat iedereen meebeweegt... maar ze bewegen nog niet mee. Um, ja. En, um, ja, en oh, ja, je ziet gewoon mensen struggelen... om aan al die veranderingen ook echt... Um, ja, om daar positief in te staan. En, uh, want ja, uh, het brengt altijd... Twee dingen met zich mee. Iets nieuws leren is enerzijds het nieuwe omarmen, maar ook altijd weer afscheid nemen van hoe je het daarvoor deed. En dat is gewoon iets wat uh, mensen niet zo gewend zijn te doen. Ja, als kind wel, maar uh, niet meer als uh, volwassenen. En um, ja, dat zullen mensen nu veel langer moeten blijven doen. Uh, het is niet dat als je op een gegeven moment op een bepaald niveau in een bedrijf bent, dat je nu kan zeggen, oké, okay, ik ben daar nu gearriveerd. Uh, ik kan het nu allemaal blijven doen zoals ik altijd deed. Nee, ook dan zul je nog continu uh, moeten blijven aanpassen en continu moeten blijven leren. En dat vraagt om een hele open mindset. Uh, en, en dat is niet iedereen uh, gewend. Nee. Dus... En, dan, en dan zie je dat in, zeker in een land als Nederland, hè, wij... Ja, we hebben het natuurlijk heel goed hier. Dus er zijn heel veel stabiliteitsgedreven mensen in dit land. Die het willen houden hè, bij hoe het is. Hè. Ja, in Amerika is dat wel weer een stukje anders. Omdat je weet van ja, een baan heb je vandaag. Maar of je morgen nog hebt, is echt de vraag. Hè, wij hebben hier door wetgeving, ja, je, je wordt toch echt goed beschermd. Maar langzaam maar zeker beginnen natuurlijk werknemers zich ook te realiseren van... 
Ja, maar dat is, het zijn ook schijnzekerheden. He, dus uh, ja, weet je, een van onze drijfveren is om mensen echt mee te geven van joh, weet je, hou nou zelf die regie. En daar heb je uh, groei en ontwikkeling voor nodig. Je moet blijven upskillen he, als je kijkt naar de ontwikkelingen in de markt. Zie je dat, we hebben het nu over Nederland en dan in Amerika. Uh, uh, wij hebben bijvoorbeeld hier in Nederland een, een verplichte PMO, hebben we bijvoorbeeld. Uh, uh, in Amerika, je zegt het net zelf, van, nou, het is maar de vraag of je volgende week nog een baan hebt. Um, de, de, dat de werkgever uh, uh, inzicht heeft van, ja, maar mijn werknemers zijn eigenlijk mijn belangrijkste kapitaal. Daar moet ik eigenlijk heel goed voor zorgen. Hè? En daarom zet ik een platform à la Woes 5 zet ik in om, om juist uh, mijn mensen uh, uh, te, te laten leren, te laten groeien, dat ze lekker in hun vel zitten, uh, dat, ze, dat ze flexibel zijn. Um, merken jullie dat hè, wat is, discovery calls mm-hmm, mm-hmm. Uh, hoe hoog staat het dan op de agenda maar wat hebben ze dan uiteindelijk ook voor over ja goede vraag <laughs> <laughs> nou ja dat is nog steeds uh, ja wel een uitdaging bedrijven uh, hebben toch uh, het gevoel wanneer ze in iets fysieks uh, investeren, zoals een nieuw uh, computersysteem of iets, dat zullen ze sneller doen uh, dan dat ze in hun mensen investeren. Dat is nog, nog altijd wel het geval, denk ik. Ik denk wel dat deze coronatijd ook daar um, ja, wel een, uh, een verandering in heeft gebracht, dat mensen meer stilstaan bij uh, het feit dat uiteindelijk de mensen wel degelijk heel erg belangrijk zijn om een bedrijf voor te zetten. En om samen te blijven werken en om ja, te vernieuwen met elkaar. Want uiteindelijk komt het allemaal uit de hoofden van mensen. Um, dus, uh, ja, dus ik denk wel dat, dat, dat het bewustzijn daarin is gegroeid. En um, ja, ook uh, het toenemend aantal burn-outs bijvoorbeeld, dat laat ook wel zien dat, ja, dat op een gegeven moment dat er ook echt een limiet zit aan wat mensen kunnen. Um, dus eh, volhouden en ja, dat er echt op een andere manier gewerkt moet worden. Uh, ja, om mensen het allemaal vol te laten houden. Om, uh, en dat zie je ook wel in Amerika gebeuren. Maar ja, het zijn daar die jonge bedrijven die vooral uh, ja, zich bewust zijn dat... Uh, ja, dat een hele hoop benefits belangrijk zijn voor uh, de jongere mensen. En dat uh, zwangerschapverlof belangrijk is. Want dat was ook nog eigenlijk niet in, uh, in Amerika voor, uh, vanzelfsprekend dat je dat krijgt. Dus um, ja, er, bij de jonge bedrijven zie je die verandering meer dan bij de oudere bedrijven. Maar ja, uh, ik geloof wel dat er, er is ontzettend veel onderzoek gaande. Er zijn enorme start-ups nu uh, die aan het groeien zijn, enorm gefund worden, omdat iedereen wel ziet dat dit uh, de toekomst is. Ja. En ik denk dat het ook uitmaakt op welk niveau je zit. Hè? Dus, dus het komt op de strategische agenda's. Ja, hè? dus uh, op hoog niveau zijn ze er zeker mee bezig. Maar ja, vervolgens kom je op managementniveaus. Hè? En uh, ik weet nog wel, in, in 2000 was ik bezig met persoonlijke ontwikkelplannen. Hè? Die werden toen opgenomen in cao's. De pop. De pop, Heb precies. Ik ook nog moeten invullen, ja. ja. Nou, precies. Hè? Nou, ook nog een boek over geschreven, noem maar op. Maar toen was het al een uitdaging... 
Hè, om uh, mensen op, op alle niveaus in organisaties een pop te laten maken. Uh, en ja, je ziet nog heel veel op operationeel managementniveau van, uh, hè, van ja, maar wat kost dat leren van mijn medewerker me dan? En ik ben iemand kwijt uh, zoveel uur. Hè? En het uh, kost me budget. En, uh, uh, en misschien gaat hij, uh, wanneer hij uh, aan het leren en groeien is, gaat hij wel weg. En, uh, weet je, dus dan is toch komen... mooi, zeg ik dan? Ja, maar... Als er dan voor een ander, als stel dat hij voor Apple gaan werken nee. en die worden daarvoor gevraagd. Ja. Dan moet je dan trots op zijn, ja. denk ik dan als nee, bedrijf. Ja, maar ik, he, strategisch ja. kijk je zo, maar als operationeel manager, als operationeel leidinggevende he, zitten er andere argumenten op. En dat blijft uh, schuren. He, uh, dus in die zin uh, ja, daar is gewoon veel werk te verzetten. Van, ja, maar wat levert het op? En precies zoals Nicole zegt, je kunt niet zonder. Weet je, op het moment dat je curatief He, dat, je, dat je blijft investeren wanneer, uh, he, wanneer iemand omgevallen is. Of wanneer je inderdaad in een reorganisatie zit en je gaat uh, uh, dingen heel anders doen. Dan ben je eigenlijk al te laat. He, dus wij geloven heel erg van ga nou hartstikke preventief. Of misschien wel he, het mooi woord amplitie. He, blijf nou mensen versterken in deze tijden. Want dan kun je veel soepeler door die veranderingen heen. He, dan is het een, uh, nou ja, weet je, vitaliteit is leven levenswijsheid, hè, levenservaring, ja, dan, dan heb je ze al zover. Dan begrijpen mensen dat al. Uh, ja, ik merk het zelf ook. Hoor. Ik bedoel, als ik in gesprek ben met bedrijven, dan, dan hè, als ik dan vraag van uh, hoe, hoe is het bij jullie geregeld als er iemand ziek is? Nou, dan hè, allerlei protocollen. Yeah. Uh, maar uiteindelijk van, uh, wat, wat doe je nou uiteindelijk echt aan de voorkant? Ja, we doen mee met de single lopen hier in Breda. Dan, uh, dan komen we al heel ver. Hè? Want dan, dan doen we ook iets aan sport of iets, ja. uh, iets anders of zo. Maar voor sommigen is het een compleet nieuwe wereld. Uh, maar weten ze ook niet waar dat ze moeten beginnen. Hoe dat ze het moeten doen. Dus ja, daar zetten wij dan uiteindelijk ook weer mensen op in. Om van ja, wat, wat past dan ook bij je als bedrijf zijnde. En uh, ik ben in Amerika ook geweest. Ik had uh, in, in 2015, uh, 14, 15 had ik ook een start-up. Werden we uitgenodigd in New York. En dan mochten we gaan kijken bij kleine, nee, bij start-ups die nu groter zijn geworden. Uh, en die waren begonnen met drie, vier mensen. En er werken nu honderd of tweehonderd mensen. Van uh, hoe behoud je nu je DNA? En daar ging zo'n CEO dus uiteindelijk ook vertellen van hoe dat ze dat deden. Want dat is, het is ook van, ja, wie ben jij als bedrijf zijnde? Wat wil je uitstralen? Ja. ja, dan merkte ik ook dat mensen daar heel graag bij zo'n bedrijf wilden werken. Uh, en dan ging het nog niet eens om het salaris, maar ging het gewoon puur om van uh, de, 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 uh, ja, de energie die in zo'n bedrijf alleen al, al er is. En hoe dat er met mensen omgegaan wordt. En ja, er moest hard gewerkt worden, ja. maar dat is dan ook helemaal niet zo erg. Nee, nee, nee. dat vindt niemand daar erg. Nee, nee. 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 Dus ja. Uh, nou ja, er zijn dus nog genoeg, uh, 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 liggen genoeg kansen. En ook voor, voor uh, hè, als uh, het bedrijfsleven nu meeluistert of kijkt. Uh, uh, joh, uh, het belangrijkste kapitaal, dat zijn je mensen. Zet daar volop in, want dat gaat je uh, alleen maar meer uh, opleveren ja. uiteindelijk. Um, stel dat nu zo'n een CEO zit te luisteren van een bedrijf. Of gewoon, ik ben een accountantskantoor hier uit Breda. Ik heb twintig medewerkers. Uh, en ik kom bij Woes 5 uit. Uh, wat, wat, wat kan ik dan verwachten? Voor, wat, wat zou het mij als, als eerste instantie misschien een goede vraag... wat zou het mij als bedrijf opleveren? Ja, ja. Wat zijn de voordelen voor het bedrijf? Dan kunnen we zo meteen iets vertellen over de voordelen van de medewerkers uiteindelijk. Want ja. Misschien ja. heb je daar... Ja. Uh, ja. 
Ja. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Uh, voor bedrijven... Uh, ja, er is een heel onbenut potentieel in mensen. Uh, als je kijkt naar veranderen en hoe angstig mensen zijn om te veranderen. En hoe ze zich inhouden uh, ja, om vernieuwing echt aan te durven gaan. Ja, dan... Uh, dan ja, mis je een heel stuk van uh, het potentieel wat in mensen zit... op het moment dat je ze daar niet een klein beetje bij helpt. Om dat vertrouwen uh, te ontwikkelen, om die zelfreflectie te ontwikkelen... om, uh, nou ja, uh, hè, hoe ga ik met mijn emoties om? Hoe laat ik los en hoe uh, ja, uh, ga ik de innovatie in? Dat zijn allemaal uh, dingen die... Ja, in onze programma's naar voren komen. En door ze daar ja, mee in contact te brengen, gaan ze daarover nadenken. En gaan ze ja, soms met behulp van een coach wel dat potentieel van zichzelf gebruiken. Dus dat zie je dan terug in, ja, dat kan je kwantificeren, wat je dat oplevert in termen van innovatie bijvoorbeeld. Um, maar ja, je hebt ook de uitval um, op het moment dat mensen zich sterker voelen en beter met de uitdagingen om weten te gaan, dan um, loop je ook minder risico dat mensen uit gaan vallen, wat natuurlijk een hele hoge kostenpost is. Maar je houdt ze ook betrokken uh, op het moment dat mensen voelen dat er in hen geïnvesteerd wordt en op het moment dat zij geholpen worden om ja, beter met uh, de druk uh, op kantoor bijvoorbeeld om te gaan... Ja, dan zullen ze niet besluiten om te vertrekken... maar kunnen ze besluiten om gewoon te blijven en zichzelf te verbeteren. Ja. En um, ja, dat kan je allemaal kwantificeren. En op die manier kan je voor een bedrijf geld verdienen. Ja. En nee, dus het return is... on investment... Uh, ja, die, er is een enorme return uh, uh, ten opzichte van ja, de, de kosten die het uh, met zich meebrengt om hierin te investeren. Ja, en het is wel mooi dat jij een accountantskantoor noemt. Hè? Want dat, die zitten ook in onze ja, ik klantenkring. Noem to, ik noem toevallig <laughs> ja. mijn eigen accountant nee, ja, 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 ja. die met twintig man uh, ja, dat doet. En daar hebben wij ook een vitaliteitsprogramma ja. lopen. Of hebben we het een en ander gedaan natuurlijk. En, uh, maar dat is weer heel anders dan dat jij naar een, 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 hier een softwarebedrijf in Breda gaat... waar meer dan 200 man werkt. Ja. En heel, en dus dat ja. is het ook op een gegeven moment van... Oké, okay, dus als ik voor iedereen dit moet reserveren. En, uh, maar ja, een klein accountantskantoor uiteindelijk ook natuurlijk. Ja, ja. ja. want ja, weet je, het, het, het is enerzijds. Hè, dus kijk, veerkracht kun je op twee manieren kun je dat bekijken. Je kan, het, je kan het beschouwen als een protector. Hè, dus dat is uh, om te beschermen tegen uitval. Hè, daar waar de druk te hoog wordt, noem maar op. Hè, dus veerkracht is hè, letterlijk krachttraining. Um, maar het is ook een accelerator. Hè, dus daar waar je... Nou, Even het voorbeeld aan de accountantskantoren, waar ook digitalisering speelt. Uh, kijk je verder naar de toekomst. Hè? Er gaan op een gegeven moment gaan er uh, ja, allerlei uh, AI-systemen gaan ook zaken overnemen in die financiële wereld. En dat heeft consequenties. En hè, ja, hoe, hoe bereid je je daarop voor als accountantskantoor? Nou, door hè, uh, jouw mensen heel erg uh, bewegelijk. En nou, hè, Nicole noemde al die open mind, voortdurend blijven kijken van wat heb ik nodig 
terug aan skills... Hè, om in die veranderende wereld uh, als professional mee te kunnen. En dus het zit ook heel erg op soft skills... dat je uh, nou ja, hè, blijft, blijft kijken om je heen. Verbindingen maken en met klanten, vakcollega's, uh, noem maar op. Dat je initiatief blijft nemen om dingen uit te proberen. Uh, hoeveel stretch dat ook is. Hè? Want daar komen die angsten die Nicole ook noemde weer om de hoek kijken. Dus dat is uh, ja, wat, wij, uh, wat wij vooral doen. Dus het is, ja, het is, het is uh, uh, je hebt ook geloof nodig als CEO. Hè, om maar even die CEO aan te spreken. Van dat dit echt nodig is om uh, ja, toekomstgericht te kunnen blijven. Terug even naar dat accountantskantoor. Ja. Daar zit iemand en die werkt daar bijna al, al 40 jaar. Die moet nog een paar jaartjes en we gaan meedoen met dat programma. En die logt in. Ja, ja. Maar wat gebeurt er dan? Ja, ja. Uh, nou ja, dus... Je hoeft niet het hele platform uit te leggen. Nee, maar nee, het, het nee, gaat nee. er een beetje om ja. van dat je, uh, ik kan me voorstellen van, uh, ja, uh, soms worden wel eens programma's aangeboden en dan denk je van, oké, okay, hoeveel procent van mijn bedrijf ga ik daarmee bereiken? En is dat wel voor iedereen uh, toegankelijk genoeg uh, om uiteindelijk mee te doen? En uh, als dat uh, 23% is. Ja, wat doe je dan met die, uh, met die andere 77%? En kun je dat dan meten? En uh, wat ik dan begrepen heb van... Nou, je kan heel individueel bij jullie uit ja. pakketten ja. kiezen... of keuzes maken, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar dan kun je het zelf het beste ja, uitleggen. Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, jij zegt al, hè, die, 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 uh, die, uh, wie gaat er meedoen? Dus het is ontzettend belangrijk... wanneer je uh, met een organisatie aan de slag gaat... dat er een, een, een kick-off... Hè, populair gezegd komt. Dat je ook laat weten aan de medewerkers wat ze hieraan uh, gaan hebben. Uh, hoe het ze gaat helpen. Nou, dat is super belangrijk, want dan zet je er, uh, uh, ja, dan, dan geef je de betekenis aan. Dus je kunt niet een platform zoals dat van ons hè, naar binnen gooien en dan geloven dat mensen dat allemaal gaan gebruiken. Er zijn talloze voorbeelden in de platformwereld dat dat niet werkt. Uh, dus je begint al om uh, met mensen te connecten. Hè, van waar zit jij? Nou, deze medewerker hè, die uh, vele jaren ervaring heeft uh, en, en ervan uitgaande dat dat hij digitaal is, hè? want dat is natuurlijk wel een van de voorwaarden. Uh, nou ja, waar je, mee, waar je mee start is met een, met een veerkracht-assessment. Uh, Um, en vaak is het zo, uh, weet je, bij jongere mensen hè, worden er regelmatig opleidingsprogramma's uh, uh, georganiseerd. Of hè, wanneer je van de ene naar de andere job gaat, krijg je een assessment. Maar juist wanneer jij zoveel jaar ervaring hebt, dan is het de vraag van, goh, wat is de laatste keer dat jij jezelf gemeten hebt? Dus dat is eigenlijk al de eerste stap, dat je heel veel feedback krijgt via dat veerkrachtassessment, je, je veerkrachtprofiel. Van hoe zit jij op dit moment in de wedstrijd? Nou, dat is al een, een, een enorme leerboost is dat voor mensen, dat ze dat te zien krijgen. Um, Zijn dat die 125 vragen? Dat, uh, ja, ja. We, we, hebben, we hebben dus de veerkrachtvragenlijst samen hè, met, met onder andere... Wetenschappelijk onderbouwd allemaal. Ja, precies, onder andere ja. met, met Patrick ontwikkeld. Um, en natuurlijk moest dat ook wetenschappelijk gevalideerd gaan worden. Nou, hè, dus die eerste vragenlijst was gewoon 250 vragen. En wanneer je die doorakkert... en er zijn vele psychologische vragenlijsten... die hebben ook zoveel vragen... maar dan krijg je echt een gedegen uh, betrouwbaar beeld. Uh, inmiddels weten we dat 
Uh, ja, weet je, mensen hebben niet altijd de tijd of uh, de focus om dat te doen. Dus we hebben ook een vragenlijst van 80 vragen. Dus die kun je ook doen. Uh, uh, dus dan krijg je een, een beeld van jezelf op de acht pijlers van veerkracht. Hè, dat, gaat dan over, uh, 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 dat gaat over vernieuwen. Hè? In hoeverre ben jij vernieuwingsgericht? Dat gaat over zelfbeeld, over empathie, emotiemanagement, uh, levenservaring, uh, persoonlijkheid en optimisme. Dus jij krijgt op een aantal categorieën krijg jij een beeld van jezelf wat andere taal geeft. Uh, dus dat is echt heel erg uh, uh, inzichtgevend. En, uh, nou ja. en score ik dan ergens goed of slecht op? Of is het dan uiteindelijk, krijg je dan een terugkoppeling op van, uh, nou ja, je, bent, uh, uh, je denkt wel vernieuwend, maar ja, ja. op dat vlak... Kan je meer scoren? Dus dat ik dan, of, moet ik het zo zien? Nee, dat is een goede vraag. Want je, je kunt inderdaad hoog en lager scoren. Uh, maar een hoge score is niet per definitie dat je dan goed in de wedstrijd zit. Hè? Je nee. kan bijvoorbeeld uh, uh, heel hoog op uh, zelfbeeld scoren. Maar dat kan ook betekenen dat je, en dat is fijn hè, als je zelfvertrouwen hebt. Hè, want dat maakt dat je makkelijker een stap naar voren zet, een initiatief neemt en noem maar op. Um, maar het kan ook zelfoverschatting zijn. Ben ben jij voldoende bezig om feedback uit je omgeving te verzamelen? Hoe anderen weer naar jou kijken. Eh, wat weer een, een consequentie heeft voor de verbinding die je maakt. Um, een lage score, bijvoorbeeld laag op optimisme. Hè, dat kan betekenen van, nou ja, weet je, je bent hartstikke pessimist. Maar je kan ook zeggen van, nou ja, jij bent iemand die steeds risico's aan het inschatten is. Hè, wanneer jij uh, uh, zeg maar naar je omgeving kijkt. En je gaat niet zomaar een move maken. Dus bij elke score die je hebt, kun je twee kanten bekijken. En alleen de persoon zelf kan daar betekenis aan geven. Want het heeft te maken met, ja, in wat voor rol of functie zit je? dan en in welke fase van je leven zit je en hè, dus van elke score kun je je afvragen hoe helpt me dit en hoe hindert me dit hè, en dat ja dus dat is eigenlijk een eerste stap die je maakt met zo'n profiel en dan vervolgens ga je afhankelijk weer wat je leerdoel is hè, wat de situatie waarin je zit en de en de bewegingen die je moet maken ga je kijken van uh, nou uh, uh, ja hè, wat wordt een, een een coaching track voor mij hè? en dat zijn de 90 daagse programma's hè, waar maar, hè, wat Nicole al aangaf met uh, oefeningen die je elke dag krijgt. En die kies je op basis van die zeven... Nee, zijn het zeven of acht? Acht, acht pijlers. Acht pijlers, sorry hoor. Ja, sommigen hebben er weer vijf en dit zijn er ja, acht. Ja. Um, uh, die kies je zelf. De coaching track kies je, die kun je zelf kiezen. Het kan ook zijn dat een organisatie zegt hè, van goh, wij gaan met ons team hiermee aan de slag. Um, Want heb... krijg je dan een organisatie... Scan ook zijn totaliteit. Stel dat we dit met 100 mensen doen. Uh, dan scoren wij heel slecht op met z'n allen. Want ik kan, kan me niet voorstellen dat een manager zegt: Ik wil van uh, alles, wil ik, uh, van iedereen wil ik dat inzien. Nee, ik denk niet dat, dat mag. kan ik niet. Nee, nee. dat kan ik niet. Dat had ik ik had niet anders verwacht. Ja, maar. ja, ja, ja. ja nee, je kunt wel op geaggregeerd niveau kun je, kun je kijken. Ja, hoe het ervoor staat. Zo hebben we echt wel veranderingen ook gezien voor corona en na, hè, tijdens corona. Dus dan zie je wel de algemene scores bijvoorbeeld op optimisme, zie je naar beneden gaan. Um, dus de trend is dan duidelijk, maar individueel zijn er natuurlijk heel veel uh, verschillen nog. En um, op basis van die scores kun je gewoon 
ge, uh, van start gaan met algemeen veerkracht trainen. En dan zijn inderdaad je scores die bepalen wat voor oefeningen jij te zien krijgt. Maar het kan ook zo zijn dat je gewoon in een situatie zit waarin veerkracht nodig is. Dus je hebt uh, te maken met uh, de uitdaging om een nieuwe baan te vinden. Dan um, ja, hebben we speciaal een 90-daagse track ontwikkeld die jou specifiek helpt bij het vinden van die nieuwe baan. Um, en dat kan ja, het verlies van je baan zijn, maar uh, ook het starten in een nieuwe baan kan ook weer om extra veerkracht vragen. Dus zo hebben we ook een onboarding track. En zo heb je ook een track die je kan helpen om als uh, ja, first-time manager te starten uh, als manager. Want ook dat vraagt weer om veerkracht. Dus zo hebben we gekeken naar wat zijn nou de uitdagende momenten... Um, in iemands uh, carrière. Um, en ja, op basis daarvan hebben we de tracks ontwikkeld. Oké, okay, cool, leuk. 90 dagen, dat is, zijn vaste programma's. Is dat het kader van, dan kun je gedrag in drie maanden... is het daar in principe ook op, op gebaseerd? Ja, dat je ritme kunt bouwen. Dus het, het, het heeft ook echt te maken met... Nou, hoe ons brein in elkaar zit. Hè? Dus we zijn gewend aan om een, een bepaalde groef in te gaan. Hè? En juist die 90 dagen maakt dat als jij uh, elke dag uh, hè, even die reflectie pakt... om uh, hè, heel bewust naar jezelf te kijken. En ja, elke dag kun jij keuzes maken. Wat wel en wat niet te doen. Hè? Dus als je je dat aanleert gedurende die 90 dagen... dan vergroot dat enorm je, je veerkracht. En, uh, nou ja, in plaats van dat je in dat karrespoor blijft... Blijft hangen, ja, ja, kan je je hè, met op basis van uh, uh, om te zelf te groeien in, be, in bepaalde thema's. Ja, uh, moet je iedere keer die keuze maken. Je hebt iedere keer hè, of het nou een gezonde keuze is die je ja. kunt maken, of een uh, ik wil me verder ergens op ontwikkelen. Die keuze kun je zelf maken, alleen het moet wel in je systeem komen. Dus die snap ik heel erg goed. En daarom vind ik het uh, uh, ja, super tof dat je dus iedere dag. Krijg je dat? Werkt dat met een app? Krijg ik een berichtje? Werkt het via e-mail? Uh, ik zie jullie ook wel eens hier. Uh, dan zeg je, ik heb weer een coachingstraject. Jullie werken heel veel met coaches. Dus er zit ook bijvoorbeeld een, 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 uh, dat jullie even weer een reflectie hebben van, goh, hoe is het nu met je? Wat heb je de afgelopen periode gedaan? Zo. Ja, zo. Dus je, dus je hebt uh, uh, een, een veerkrachtmeting. Hè? Je hebt oefeningen die je doet. En je kunt een, een coach uh, kun je erbij uh, hebben. Nou ja, goed, weet je, dat ligt, dat ligt aan het pakket wat je kiest. Uh, maar wij raden dat hartstikke aan. Hè? Want een maatje die met je meeloopt en uh, die met je meedenkt en je aanmoedigt en je uh, feedback geeft hè? En, en betekenis geeft aan de situaties die je meemaakt. Ja, dat is hartstikke waardevol. Dus we hebben over de wereld hebben we 45 coaches nu zitten. In Nederland uh, zitten er uh, meer dan 20. Uh, die worden allemaal opgeleid door mij. Uh, enerzijds in veerkracht, hè, zodat zij de veerkrachtprofielen kunnen interpreteren. Uh, en dat zij ook precies zien bij mensen van, goh, weet je, waar moeten we aanzetten en waar moeten we juist weer hè, wat loslaten uh, bij de persoon. Uh, en ze worden opgeleid geleid in het e-coachen, waar vijf jaar geleden dat nog echt een heel jong vak was om schrijvend te coachen. Uh, en over videocalling zeiden ze eigenlijk al van, nou nee, dat kan niet. Nee, 
probleem. Met coachen, je moet echt iemand in de ogen kunnen kijken en non-verbaal kunnen zien. En, hè, want dan kun je pas aan de slag. Nou ja, niets is minder waar. Uh, kijk, het is niet zo dat live coachen, dat we zeggen van, uh, nou, dat schuiven we helemaal aan de kant. Want dat blijft natuurlijk gewoon ook belangrijk. Maar juist dat schrijvend coachen, ja, dat helpt mensen om hun gedachten te documenteren. He, en, en waarom is uh, ja, zeker in deze tijd waarin je een brei aan gedachten, emoties, noem maar op hebt, helpt het om van je af te schrijven. Dat is he, bij wijze van spreken het al oude dagboek uh, uh, wat, je, wat je vroeger had. Uh, en er zijn allerlei experimenten ook geweest van als je dagelijks even schrijft, he, dan helpt dat echt je veerkracht en weerbaarheid uh, omhoog. Ja. ja. Uh, ik zie heel veel platformen voorbij komen en, en, en dan denk ik van, oh, wat is nou het verschil tussen dit en wat is het verschil tussen dat platform? Ik heb er ook een aantal gezien dat ik denk van, wow, cool, dat was met een app en ik ging dat samen met een buddy, ging ik dat doen en maar ja, mijn buddy stopte ermee. En op een gegeven moment, ja, je krijgt dan niet een opdracht of je krijgt, niet, ja, je krijgt dan wel een opdracht, maar dan is dat meer een pushbericht. Zo van ja, maar niemand die eigenlijk mij controleert van uh, heb ik die opdracht goed wel of niet uitgevoerd. Dus uh, ik geloof heel erg in, 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 in te- technologie en, 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 en online. Ik bedoel, uh, als het leven daarmee makkelijker, sneller en dingen gaan sneller en, en, en noem maar op. Dat is mooi. Alleen het offline uh, en, en, en of het nou ja, beeldbellen is wel online, maar je bent wel fysiek met iemand of nou, fysiek ook weer niet, maar je bent wel met iemand uh, live in gesprek, om het zo maar te zeggen. Ja, daar geloof ik wel heel erg in. En het liefst natuurlijk komen we ook in allemaal in grote ruimtes weer bij elkaar. Uh, jullie hebben elkaar ook alweer een jaar niet gezien. En dan, uh, wat, terwijl dat jullie elkaar eigenlijk iedere dag spreken, toch is dit weer even, even anders. Um, dus, dus ja, daar, daar, daar geloof ik wel heel erg uh, in. Dus uh, uh, mooi, ja. uh, mooi platform. Um, ja, de high-tech, high-touch, ja, ja, ja. dat zo mooi heet. Ja, ja. Ja. Nou, ik ja. heb ook de achterkant natuurlijk mogen zien en, ja. en, en zelf ook uh, aan, aan proeven. Um, als we nu um, vooruit gaan kijken en je zegt, nou, platform 2.0... En uh, corona ligt straks weer achter ons. Uh, waar gaat de wereld naartoe? Want er gaat zoveel veranderen en alles gaat zo snel. Hoe, 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 met wie praten jullie daar nu over? En waar passen jullie dan uh, uiteindelijk jullie hele programma op aan? Of, uh, ja, ik heb daar heel veel vragen over, maar hoe zien jullie dat? <lacht> Ja, nou ja, we, uh, 2.0 is nu in de lucht, dus dat wordt dan 3.0 al. Uh, nou ja, wat je zegt, uh, het is belangrijk om feedback te krijgen. Nou, dat denken wij ook, dat het dus niet alleen je oefening doen is, maar dat je juist uh, door de coach ook uh, ja, doorgevraagd wordt op die oefening of uh, feedback daarop krijgt. Nou, dat kan in ons platform ook. Dus op het moment dat jij je oefening hebt gemaakt, dan krijg je van je coach ook een berichtje daarop. Um, dus ja, die interactie die, uh, die is er nu en die zijn we eigenlijk goed aan het volgen. Um, en op basis van alle data die we daarin verzamelen... Uh, zien wij weer ja, uh, wat werkt, wat verder um, geactiveerd moet worden... en ja, de, welke gamification we nog eraan toe kunnen voegen. Uh, ja, uh, dus dat, ja, dat verandert continu eigenlijk. Ja, want dat is natuurlijk ook een uitdaging. Hè? Van, hoe blijf ik, uh, en dat is ook het moeilijke van alles rondom... 
leefstijl, interventies, gedragsverandering, vitaliteit. Uh, 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 hoe blijf ik constant getriggerd? Ja. Hoe blijf ik getriggerd? Want ik moet zelf aan die knoppen draaien. Maar hoe kan je als bedrijf zijnde of hoe kan je als platform op een gegeven moment toch iedere keer het leuk maken, het, 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 het niet van... oh ja, ze hebben weer een module. Ik zeg maar even iets. Ja. Is dat wel iets voor mij? En, en, ik bedoel, ja. Zo zitten we wel in elkaar. Hè? Dus ik bedoel, uh, dan moet je ook heel eerlijk zijn. Uh, ja, ik, we hebben het over e-coaching nu. Ja, dan zeg ik in de toekomst... Uh, heb ik straks een hologram in mijn, in mijn huis staan of zo? Of zijn we dan met z'n allen virtueel ergens in een ruimte? Ik, ja. Daar zit ik ook een beetje naar. Ja, ja, waar ja, gaat het ja, naartoe? Ja, hè? Ja, ik bedoel, ja, ja, het is ja. super interessant. Ja. Uh, nou ja, weet je, wij, 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 zijn, wij zijn ook wel gestart... met dat idee van waar, waar coachen zich altijd heeft afgespeeld tussen vier muren. Hè? Natuurlijk vanwege privacy redenen. Kun je nu op geaggregeerd niveau, kun je al die coachdialogen, hè, die kun je hè, op woordniveau, kun je die analyseren. Dus je kan hartstikke leren hè, wat er meer en minder werkt. Uh, ja, je kan het hebben over, uh, hè, er zijn inmiddels zijn er chatbots, uh, hè, die worden, uh, daar wordt mee geëxperimenteerd. Uh, ja, hoe ver we daarin gaan. Ik, ik geloof zelf dat er altijd wel een, een high-touch component in moet blijven. Weet je, en we merken nu met corona hoe ongelooflijk belangrijk dat contact is. Uh, dus dat krijgt weer een herwaardering, vermoed ik. Uh, hè, dat juist dat, ja, en het is niet per definitie elkaar in de ogen kijken, maar wel. Ja, dat, dat die empathische componenten ook voelen. En dat zie je ook terug in die dialogen. Hè, dat zijn echte goede coaches die voortdurend uh, die aanmoediging, die, die, die complimenten, die bevestiging waar het goed gaat. Hè, uh, uh, dat weten vast te pakken uh, en dan op een hele authentieke manier. Weet je? Dus het gaat niet over uh, nou ja, een beetje lege complimenten en, en aanmoedigingen, maar echt de kern van de persoon die je aan het coachen bent vast weten te pakken. Uh, nou ja, en of daar ooit uh, hologrammen... Uh, ja, ik zou het mooi vinden. <laughs> ik zou het wel tof vinden, ja. Ik, 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 ja. Weet je, ik kan hier heel de dag over praten. Ik vind het allemaal fantastisch. En, en ik zie veel voorbij komen wat er allemaal gedaan wordt. Uh, nou zijn jullie daar uh, 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 met, met, met jullie team en met heel veel coaches... zijn jullie uh, uh, daarmee bezig. Um, maar als je nu naar jezelf kijkt... En, en, en eh, dit is de Vitaliteit podcast. Dan, dan komt er altijd een vraag terug. Soms in het begin. Nu een beetje misschien op het einde van de podcast. Maar wat betekent vitaliteit voor jullie zelf? En je mag het woord veerkracht mag je laten vallen. Maar eh, wel dat je, eh, dat je kan zeggen van... Nou, ik zit er op deze manier. Eh, vind ik dat belangrijk? Eh, of eh, dat, dat betekent vitaliteit voor mezelf? Ja. Ja. Ik kijk nu naar jou. Maar... Ja, ja, nou ja, weet je, vitaliteit is... Uh, uh, ja, voor mij is het heel erg... Uh... De, de soepelheid. Uh, dat is het eerste wat in mij opkomt. Hè. Ik, ik, ik had een paar jaar geleden bij Vitaal... dacht ik vooral aan oudere mensen. <laughs> uh, maar weet je, inmiddels is op elke leeftijd zo belangrijk... dat je die soepelheid blijft trainen. En, uh, uh, nou ja, en je ziet daar gewoon heel veel verschillen bij mensen. En uh, heel vaak gaat het over die fysieke soepelheid. Dus ja, dat merken we ook in coronatijd. Je moet in beweging blijven. Er wordt veel gepraat over coronakilo's en noem maar op. Het doet natuurlijk iets met ons... wanneer je de hele dag achter een scherm zit, noem maar op. 
dus het is fysieke soepelheid en het is uh, een mentale soepelheid. Dus ja, voor mijzelf, hè, ik, 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 ik roep altijd tegen, uh, tegen mensen, en dat klinkt heel hard, maar uh, ik, uh, een van mijn drijfveren is, ik wilde niet het leven van mijn moeder gaan leiden. He, dus dat betekent dat je ook de durf moet hebben om dingen anders te gaan doen. Uh, dat betekent ook dat je angsten in de ogen moet kijken. Omdat je dingen gaat doen die je niet in je omgeving meemaakt. He, ik was de eerste die ging studeren. Ik was de eerste die een loopbaan had. Ik was de eerste... Nou, weet je, dus, in, in, dus heel weinig voorbeelden. Dat betekent dat je jezelf voortdurend moet uitdagen om net even anders te doen. Uh, te denken, te voelen... Ja, en daar heb je soepelheid voor nodig. Dus dat is voor mij echt heel erg die vitaliteit. Dat je steeds bezig blijft. En dat is bijna elke dag. Uh, nou ja, ik zei het al. Welke keuzes maak je wel en niet? Waar investeer je in? Heel veel mensen zeggen. Ja, maar daar kan ik de tijd niet voor vinden. Of wat dan ook. Ja, maar dat heeft te maken met wat je belangrijk vindt. Dus soepelheid. Uh, ja, dat is voor mij een belangrijk woord. Ja. Cool. Ja, we vroegen het in het begin ook vaak aan mensen... van wat versta je nou onder veerkracht? En dan hoorde je wel, uh, ja, wanneer is veerkracht dan hoog? Nou, op het moment dat je je niet zo irriteert aan andere dingen. Dat je, hè, ook al sta je in de file, denkt van... oké, okay, nou, uh, <laughs> ik deal ermee en uh, dus, uh, ik focus even op iets anders. Uh, dat je ja, oplossingsgericht bent, goed uh, in staat bent... Um, creatieve uh, dingen te bedenken, uh, aardig bent voor anderen, ruimte hebt om die empathie te tonen. Dus iedereen die weet eigenlijk wel wanneer die zich heel uh, ja, vitaal, veerkrachtig voelt. Um, en ja, wat mij betreft is het interessant om je eigen patronen daarin te ontdekken. Van ja, wanneer gaat dat dan naar beneden? En wat is er aan de hand uh, ja, uh, wanneer jouw veerkracht onder druk komt te staan? En wanneer je die patronen bij jezelf herkent... dan kan je daarop gaan tegensturen. Of uh, nou ja, dan weet je wat je te doen staat op het moment dat je... Ja, uh, dat je veerkracht in het geding komt. Dus als je het lastig vindt om um, bijvoorbeeld um, uh, heel veel dingen tegelijk te doen... en uh, een hele drukke agenda hebt en het dan niet overziet op een gegeven moment... ja, dan weet je vooraf op een gegeven moment van... oké, okay, dan moet ik zorgen dat ik in ieder geval fit en uitgerust ben. ben dus dan moet ik goed slapen. Dan moet ik ook vooraf denken... wie kan ik inschakelen om op andere vlakken te helpen en bij te staan. Dus zo ga je bij jezelf eigenlijk ja, ontdekken... wat je moet doen om je veerkracht op pijl te houden. En dat geldt voor de individu, maar dat kan je ook op uh, ja, groepsniveau in een bedrijf zien. Dat als er bepaalde veranderingen tegelijk gaande zijn... dat je je daar ook van bewust moet zijn van... ja, wat moeten we dan in het bedrijf organiseren... om de veerkracht wel hoog te houden. En uh, nou, die patronen die zijn steeds meer uh, mogelijk... om die uh, te analyseren met, ja, met de data die we nu genereren. En dat is uh, wat mij betreft wel uh, de toekomst. Ja. Nou, ik vind die, de, wat jij zegt, het herkennen van je eigen patronen, hoe dat je erin zit, dat je daarin meebuigt. Ik weet nog dat ik altijd maar op die A27 moest rijden en ja, op een gegeven moment was het voor mij zoiets van, ja, die drie minuten, 
wat maakt mij het nou uiteindelijk uit? Ik ja. moet hier naartoe. Ik vond het op een gegeven moment niet meer erg. Ik had mijn, ja. mijn radioprogrammaatje. En, uh, maar als ik er nu aan terugdenk, dan denk ik... Hoezo? Ja. Waarom? Het hoeft toch eigenlijk al niet meer? Ja. En uh, hè, wat we nu allemaal geleerd hebben in, in deze tijd. Um, voordat we... Superleuk om te horen. Hè? En ik vraag dit altijd aan iedereen die hier komt. En dan, dan krijg je daar heel veel uh, nieuwe inzichten in. Hoe dat mensen daar tegenaan kijken. Um, als we nu naar de, naar de toekomst gaan kijken. En we zitten nog midden. Hè, we hebben het in het begin zijn we eigenlijk afgetrapt met, uh, met die cijfers. Hè, verontrustend, jongeren, uh, burn-out, uh, stress, eenzaamheid. Uh, wat het allemaal met mensen uh, doet. Um, maar we krijgen straks allemaal uh, die spuit in onze arm. Maar dan zijn we er nog niet. Um, wat, wat zou er... Um, ook even naar Nederland. Wat zou er in Nederland eigenlijk ook moeten veranderen? Dat we. Uh, 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 ja, dat, dat die cijfers die er nu allemaal zijn. dat we kunnen zeggen van. nou, mensen zijn allemaal wat relaxer. Die zijn. Uh, kunnen goed zichzelf. Uh, die patronen herkennen wat jij zegt. Weten hoe dat. Wat, wat zou daarvoor moeten gebeuren? Want heel veel mensen weten het volgens mij. Nee. Niet of... of, of, of nee. hè, want hè, we hadden straks over curatie allemaal. Maar hè, ja. het woord amplitie is gevallen. Van, uh, ja. uh, hoe, hoe kunnen we dat uiteindelijk versterken? Ja. Uh, wat zou daarvoor moeten gebeuren? Ja. Ja, Als je dat... nou op de stoel mogen zitten van, van het ministerie. Wat zou er nou moeten gebeuren? Nou ja, hè, er zijn al... Allerlei partijen zijn zich al aan het organiseren hierop. Omdat we ons heel goed realiseren. Het is, het, het, het is te lang gegaan over uh, ziek zijn. Hè? Dat zegt het ook bij de gezondheidszorg. Die is vooral georganiseerd rondom ziek zijn. En er komen steeds meer geluiden over. Hè, we moeten juist op gezondheid gaan organiseren. Nou, en dat is waarom wij hier ook aan tafel zitten. Hè, dus bijvoorbeeld een federatie van gezondheid heeft een missie veerkracht in het leven geroepen. Om daar allerlei partijen onder te gaan organiseren. Om krachten te gaan bundelen. Hè, dus um, uh, ja, het, wat nodig is, is dat, 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 dat mensen, hè, de burger, de werkende mens, uh, uh, ouders, noem maar op, zich realiseren dat je te investeren hebt in uh, mentaal gezond. Uh, en niet pas gaat reageren op het moment dat het mentaal ziek wordt. Hè, dus uh, nou, net zoals zeg maar, de sportscholen op een gegeven moment als paddenstoelen uit de grond kwamen. Omdat fysieke fitness hè, kreeg zijn plek op een gegeven moment. En we weten nu allemaal dat we moeten blijven bewegen en noem maar op. Moet dat ook met mentaal gezond gaan, uh, gaan gebeuren. Dat je, je hebt te investeren in mentale fitness. He, dus op het moment dat je te lang in diezelfde groef blijft... He, te lang dezelfde patronen blijft hanteren... dat is niet oké. Okay. Dus, dus je hebt te werken aan die soepelheid. En ja, dat zou al, al, al in de kinderschoenen zou dat al moeten gaan gebeuren. Uh, he, dus waar er... Uh, uh, ja, ik weet dat er, er zijn gelukslessen op school. Maar zo heb je ook allerlei veerkrachtlessen... Uh, he, zouden er gegeven moeten worden. Want op het moment dat je daar al van jongs af aan mee begint... met die zelfreflectie... Het, dat gaat zo'n kracht geven om uh, ja, je eigen gezondheid te managen. Ja, je ziet ook een um, um, met safety heb je in bedrijven zo'n zo uh, switch. switch ook gezien. En, en safety is natuurlijk heel erg gericht nog steeds op uh, het fysieke. En vroeger 
ja, was de arbeid ook heel fysiek. En is er op een gegeven moment heel veel aandacht gekomen voor safety. Omdat ze zijn gaan zien hoeveel ongelukken er gebeurden in bedrijven. En vooral in de chemische en oliewereld is dat natuurlijk heel groot, dat thema safety. En is dat ja, vooral gericht op het voorkomen van fysieke ongevallen. Maar... Ja, inmiddels is het werk wat mensen doen vooral mentaal. Uh, je moet met een idee komen, met uh, een concept. Je moet met mensen goed kunnen communiceren. Je moet uh, goede beslissingen kunnen nemen. En daar speelt het mentale een veel grotere rol dan het fysieke. En ja, uh, die aandacht die destijds voor safety is gekomen op het fysieke vlak. Ik hoop dat die gaat komen op het mentale vlak. Zodat het ook veel meer um, ja, breed in organisaties erkend gaat worden. Van ja, op het moment dat we uh, met elkaar uh, mentaal niet uh, ja, lekker in ons vel zitten. Dan kan dat tot verkeerde besluiten leiden. Kan dat tot uh, conflicten leiden. Kan dat tot... Um, ja, allerlei dingen leiden die geld kosten voor bedrijven. Want helaas gaat iedereen pas iets doen op het moment ja, dat er ook een financiële prikkel is. En doen bedrijven dat niet uh, alleen vanwege, zeker in Amerika uh, zie je dat dat niet zal gebeuren. Alleen maar vanuit uh, ja, de wens om mensen een beter welzijn uh, te geven. Uh, dan zal er voor een bedrijf ook heel duidelijk moeten zijn... Ja, dat het uh, ook loont om hierin te investeren. Wat zou dan de standaard moeten zijn? Want je hebt het over veiligheid. Dan heb je in één keer heb je, uh, allerlei kwaliteitseisen, mm. keurmerken. Ik bedoel, uh, ik kom uit de sportwereld... en Iedereen die kan op de hoek van de, van de straat een sportschool beginnen. Ja. Uh, en iedereen noemt zich tegenwoordig coach. Of is in één keer mental coach of happiness coach. Of uh, whatever. Hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Want jullie leiden zelf je mensen op. Ja. Nou ja, daar is natuurlijk ook dat zal in de toekomst alleen maar meer worden. Dat met biofeedback en je kan steeds meer gaan meten hoe mensen natuurlijk uh, in elkaar uh, ja, zitten. <laughs> hoe, uh, ja, hoeveel stress ze ervaren nu zie ik dat die stressmeters en zo nog lang niet altijd het juiste beeld geven. Dus daar zal nog heel veel aan verbeterd moeten worden. Maar ik denk wel dat daar steeds meer feedback op gaat komen. En dat je dus wel in productiviteit bijvoorbeeld in bedrijven gaat zien... Ja, hoe iemand erin zit op het moment dat je... Ja, echt hartstikke moe bent, heel veel aan je hoofd hebt. Uh, ja, dan gaat jouw productiviteit naar beneden en gaat jouw kans op fouten ook naar uh, omhoog juist. Dus um, ja, dit, dit zal met alle data die gegenereerd wordt... echt wel zichtbaar gaan worden voor bedrijven, denk ik. En voor coaches, uh, en, en daar selecteren we onze coaches ook op... Um, moet je, je moet in staat zijn om data te interpreteren. En ook dat zie je in coronatijd nu... Wat, uh, wat een verschil in, uh, in kwaliteit en capaciteit dat is. Hè, dus je hebt, een uh, mooi woord in de psychologie, complexiteitsmaturiteit nodig. Hè, data kun je vaak op zoveel verschillende manieren lezen. Hè, dus dat is een kernkwaliteit voor, voor, voor coaches. Dat ze, hè, ze houden rekening met de context waarin uh, iemand zit. Ze houden rekening met, uh, hè, met persoonlijkheid, ervaringen, noem maar op. Ja, weet je, de, er zijn geen quick fixes. Uh, 
He, dus je moet samen met een persoon optrekken om die data te interpreteren. Uh, en dat is ook een van de dingen die, uh, die Harari uh, uh, heel mooi aangeeft. Hij zegt van zelfreflectie en meten van jezelf is juist zo belangrijk. Want hoe minder jij jezelf kent, hoe meer jij je laat vertellen door data. Uh, he, dus... Ja, dat, daar, daar komt meer urgentie op te zitten. Dat jij hè, samen met die coach... Hè, en coachen gaat over gelijkwaardigheid. Die coach heeft niet de wijsheid in pacht. Maar die gaat met jou samen kijken... Hè, van wat gebeurt hier? Wat, hè, wat kun je hieruit leren? Wat betekent dat aan andere gedachtes, gevoel, gedrag? Uh, en een volgende stap. Uh, ja, dat, dat, dat wordt heel erg belangrijk. Ja. Ja. Helder. We hebben het over van alles gehad. Over leren, nou. groeien, mindset, vooral over veerkracht. Uh, hebben jullie iets waarvan je zegt van nou, uh, dat, dat wil ik de luisteraars nog kwijt. Of als tip of top voor het nieuwe jaar. Of uh, dat wil ik nog even op, uh, op tafel leggen. Um, nou ja, we zitten in een tijd dat we te verduren hebben. Uh, hè, dat is een van die, en volgens mij begon ik ook zo. Veerkracht gaat enerzijds over accepteren. Van de realiteit. Hè? Shit happens. <laughs> zullen we maar zeggen. Uh, en dan vervolgens betekenis geven. En, en kijken hoe je dingen anders kunt doen. En daar heb je dus hè, die acht pijlers voor nodig. Dus, dus ja, daar wil ik mensen heel erg in, in, in uitdagen. Van uh, ja, weet je. Het, deze, deze kerst, oud en nieuw, komend jaar. Het gaat niet zijn zoals het was. He, dus probeer dat ook niet in stand te houden. Kijk juist he, van wat er anders mogelijk is. Uh, uh, ja, daar heb je een stukje creativiteit voor nodig. Misschien heb je die niet zelf. Maar kun je die weer bij mensen om je heen uh, vinden. He, dus ja, kijk, kijk er vooral ook zo naar. Blijf niet vasthouden. Maar he, kijk ook wat er anders kan. En anders moet ook uh, waarschijnlijk. Ja. Okay. Nicole nog iets aan toe te voegen? Nee... Uh... Ja, uh, Jolanda die verwoordt het al heel erg mooi. Uh, ik denk inderdaad dat, uh, dat die pijlers die kunnen daar een, uh, ja, uh, een goed handvat voor bieden. En ja, uh, het is helaas niet alleen maar, uh, alleen maar positief. Um, ja, heel veel mensen zullen dit jaar ook afsluiten met uh, verliezen op een heleboel vlakken. En uh, dat is niet makkelijk en dat gaat het ook nooit worden. Um, ja, we kunnen er alleen mee omgaan. En dat, uh, dat maakt het wel ja, uh, draaglijker. En ook weer ja, kan je wat je daarvan hebt geleerd weer meenemen en uh, sterker van worden. En ik denk dat dat het positieve is wat iedereen dit jaar kan meenemen. Van ja, wat uh, heb ik hiervan geleerd en hoe ga ik nou volgend jaar weer sterker en uh, met meer ervaring uh, het nieuwe jaar beginnen. En daar weer het beste van maken. Nou, ik denk dat dat een mooie afsluiting is van, uh, van dit gesprek. Uh, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie, uh, voor jullie inzichten. Inzichten in, uh, in, in veerkracht, in, uh, uh, waar jullie voor staan. Hè? Jullie, uh, jullie wise. Uh, dan moeten mensen maar eens naar de, naar de website gaan van, uh, van Woes 5. Om eens te kijken van, uh, waar jullie uh, voor staan. En uh, ja, ik wens jullie daar ontzettend veel succes mee. Nu met uh, het platform 2.0. En uh, laten we mensen in, uh, ja, in 2021 weer een stapje verder maken om ze een, een, een stapje veerkrachtiger uh, te maken. En uh, um, nou, nogmaals dank uh, voor jullie uh, 
Komst hier.